0: Premisas falsas sobre las industrias culturales. Respuestas a preguntas que nunca te hiciste sobre lo que ves, te escuchas y lees. Nadie sabe cómo se hace la cultura hasta que se rompe.
1: minutos pasan de las 3 de la tarde me hace el ok nuestra operadora y nos dice que nos estamos escuchando mejor y wow cómo cansa subir y bajar las escaleras tan rápido
0: es fuerte pero la buena noticia del momento es que no hay eco no, chiques. no hay me siento eco siento feliz todo
1: lo, lo que romantiza un viaje el eco o una montaña haciendo rayo no sucede no sucede para nada y bueno esta cortina siempre en, Anuncia Anuncia, no me salía la palabra, qué bien Qué bueno que estemos conectados
0: <risa> Qué bueno que seamos dos al aire
1: Estamos en contacto con Santi Kang Porque llegó el momento de las premisas falsas Como todos los jueves a las 15 horas Hola Santi, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros ¿cómo andan? Eh, el único eco que ilumina es Humberto En el cielo oh, como una
1: estrella Hermoso eh,
0: Fui a la red Y hablando de la red eh, Hace un par de días salió el... Ustedes saben que en este espacio que llamamos Premisas Falsas Nos dedicamos a los temas más importantes y más apasionantes Y más divertidos de la historia de la humanidad Como por ejemplo las estadísticas apa, apa. Esta, esta, Las estadísticas son una, un deporte casi Para, para el, el, el tipo de personalidades que tenemos Quienes nos gustan estas cosas uh -huh. Y en general... ...es una, una variable en las discusiones en torno a la cultura... ...que suele escasear... ...entonces por eso también cuando le poníamos título el año pasado... ...este espacio de premisas falsas... ...sobre las industrias culturales... ...era justamente pues se suele hablar en el aire... ...sin ningún tipo de eh, asidero... ...y bueno, tratar de vencer un poco ese, esa conversación eh, en el aire... ...con algunos datos concretos y tangibles... ...sobre la, las industrias culturales... ...en este caso en particular... Eh, vamos a volver a hablar de libros Estamos alternando sobre todo entre contenidos audiovisuales Y cine y series Un poquito de todo Con libros Un poquito de todo, algo de historieta Entre el libro, pero también en otras publicaciones En este caso salió el informe anual O sea que en realidad da cuenta de lo que pasó el año pasado En 2020 De eh, la Cámara Argentina del Libro Para quienes no la conozcan Es el espacio que agrupa a las editoriales eh, de nuestro país, uh -huh. y sobre todo entre las cosas en las que participa es en la, el registro de los, los libros en el sistema que no, nos pone en relación con todo el mundo, que es el sistema de ISBN, y por otro lado es donde también eh, se dan cuenta muchas de las operaciones que hay en torno a la circulación y la comercialización de los libros en nuestro país. Estos datos suelen ser bastante eh, en la parte que co corresponde al registro porque son quienes tienen un poco el, el, la canilla donde pasa la información para el registro de los libros que están en el circuito formal, digamos, ¿no? Los libros que se registran, que se venden en las librerías, la, ahora también hace un par de años eh, la presencia de los libros digitales, pero obviamente sabemos que hay un montón de otras maneras de, de, de transitar el libro que no, no están en los caminos formales. Esto es sobre todo de lo que tiene que ver con o lo formal, lo que encuentran en una librería, lo que pueden comprar a través de Mercado Libre. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer los datos que, que desnudan un poco qué pasó en la pandemia, ¿no? Si es que... ¿Cuántas cosas? Las... Exactamente. No solo, bueno, la percepción que cada uno puede haber tenido, por bueno, por sus consumos culturales en general, sino también, bueno, qué pasó en, en los datos concretos en, a nivel país es donde más eh, es esquivo este tipo de análisis. Y una de las cosas que aparece es que, bueno, se publicaron eh, 300 libros más que el año anterior, lo cual no. es, es significativo en el, el hecho de que de mínima no cayó e incluso fueron un poquito más.
1: Eh, Santi, estamos, esto, este registro habla del de, eh, 2020 con respecto al 2019 o ya estamos hablando con registros actuales del 2021?
0: No, es solo 2020 y para atrás digamos No Y comparativa hacia atrás
1: O sea que se publicaron 300 títulos más Que en el 2019 Que fue un año que podríamos decir relativamente normal En términos de actividad de la industria del libro
0: Exactamente Si uno ve la, la traza desde 2012 a 2020 Más o menos 10 años uh -huh. Está dentro del promedio de esos, de, de esos 10 años Un poquito más que el 2019 Y 2019 te, habías tenido casi lo mismo Que el 2018 O sea que estamos hablando de un, al menos en la cantidad de libros que se publicaron una, eh, una cuestión constante, una claro. pareja que digamos, bueno a, en principio en la cantidad de libros que salieron no afectó a la producción
1: eso, y la pregunta que me surge con respecto a eso es si la publicación de un mayor caudal de libros impacta en la venta, o es, es totalmente es esquivo dato,
0: eh, no, es un dato que es difícil de relevar ah, porque todavía faltan que, que se produzcan parte de esa información Pero sí es interesante, te complemento con esto sí. Que es que eh, En dónde se publican esos libros ¿no? Y por ejemplo eh, Tenemos que sigue estando Más más de la mitad, el 53% En la ciudad de Buenos Aires Claro, claro. Pero un poquito, fue un poquito menos que el año anterior O sea, ya tenemos de un 55% A un 53% y creció la provincia De Buenos Aires Ahí va que en general es una ficción bastante forzosa, porque si uno se pone a ver los números más finos por por ciudad, hay un, eh, grandes polos en, dentro de la, de la provincia de Buenos Aires, como La Plata o, o un uh -huh. puntos de Conurbano Bonarínse que acaparan el resto de la, de la comercialización. Pero Aparecen... Santi, el registro sí. este habla de todo el país, no solo de eh, ciudad y conurbano, digamos. Exactamente. Bien. Y Córdoba, por ejemplo, se mantiene en un 7%, Santa Fe creció hacia un 6% de la producción y eh, aparece como destacándose, rompiendo como el resto de la mayoría que tienen menos de un 1%, el único que se mete ahí en el en el top 5 es San Juan, que tuvo un 2% de la producción, ¿no? Haciendo los números rápidamente son eh, como eh, más o menos 5.000 libros, digamos, que salieron en San Juan, es muchísimo.
1: Claro. ¿Santi y San Juan tenía alguna presencia en este ranking previamente o fue algo que, una industria la que se impulsó en el último tiempo? Años,
0: la tuvo hace varios años y había venido cayendo. Sí. Y entonces es interesante que aparezca. Muchas veces cuando uno se pone a ver, en fino, el de qué está hecho, el, 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 el qué es lo que se publica, hay mucho material que no es literatura, que no es quizás lo que uno está jamás esperando encontrar cuando uno empieza a hablar de libros. Hay libros de filosofía y de religión, hay libros de derecho, uh -huh. hay de economía, digo. Entonces, capaz cuando uno piensa, bueno, en, en las cuestiones más locales, muchas veces están vinculadas a las eh, editoriales universitarias. Claro. Eso también es un dato que a veces queda eh, corrido, que decir, bueno, una X cantidad de títulos que se publicaron en baja tirada y para una circulación que tiene que ver más con lo educativo o con la... Eh, la divulgación de informes sobre salud o eh, cuestiones de, de la vida en la provincia, que quizás son libros que probablemente acá no los conocías tampoco. Claro, claro, claro. De hecho, el, el, si a nivel general vemos cuál fue el, el tipo de libro más, el, la, la temática o la, la, el recorte de libros más publicados, con un 17% son biografías y estudios literarios.
1: Mirá, yo pensé que nada, ficción era lo, lo que más iba a tener presencia en ese listado
0: En realidad está casi empatado 17% de eso, 15% de ficción Ficción propiamente dicha, digamos uh -huh. Y el, el ahí ocupando el podio también infantiles y juveniles claro. ¿no? que es una de las industrias más fuertes en cuanto al libro claro. eh, la, 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 la literatura infantil y juvenil obviamente después se reparten en, en un montón de otras cuestiones. Hay una cosa interesante que es que obviamente hay una parte de nuestra producción que es muy valorada en el mundo, digamos, es vista como, como durante mucho tiempo fuimos eh, una usina muy importante para la región que tiene que ver con la traducción hay un peso muy importante de eh, traducciones de libros en nuestro país eh, in, increíblemente, eh, el inglés, que supo ser como la dominante de los libros que se traducían Va dejándole espacio a eh, un crecimiento en la traducción de libros de francés Mira. De libros en portugués, y hasta en italiano y alemán Esos son, son datos que a mí, cuando uno se pone a ver estas cosas es Bueno, cosas que uno no, a priori no piensa dice, bueno, ¿por qué? Porque este que año pasado se, se tradujeron 1500 libros Más libros incluso que el año anterior y incluyendo más, más idiomas, digamos, otros idiomas que capaz no son los más eh, mainstream, por decirlo de alguna manera, ¿no? <risa> es? Y entonces también muchas veces tiene que ver, está vinculada con políticas que tuvo... Eh, esos propios países para la divulgación de su idioma. En el caso claro, puntual, eso te iba a decir. el alemán es muy fuerte en eso. O sea, te iba a preguntar eso, si estos libros de traducidos, digamos, o todas estas traducciones que se hicieron el año pasado, están más vinculadas con divulgación tal vez científica, o si también hubo traducciones de, no sé, literatura a secas, si Exacto. se quiere. Sí, sí hay. Hay bastante de literatura y en el portugués suele tener una preeminencia bastante de otros tipos de materiales que tienen que ver con el comercio y con la circulación de saberes, pero sí, sobre todo la literatura. Y por eso digo, la, la presencia, eh, a mí me llama la atención todavía que existe la presencia del de, de italiano, que es un, un idioma que ha sido retraído en nuestra cultura la ascendencia sobre nuestra literatura y, y cada vez más más presente aparecer alemán, ¿no? Que uh -huh. a veces sabemos que tiene un peso muy fuerte también en estudios académicos, ¿no? Uh -huh. En traducción de obra eh, para fines eh, educativos. Y hay una otra cuestión que me parece interesante, porque esto obviamente está basado en el relevamiento, ¿no? Decíamos de la cámara de, del libro, que tiene la circulación eh, medida a través de lo que los editores declaran que hacen, ¿no? Después en los hechos Siempre hay algunas cosas que no son tan literales, pero que el 30% se vendió de manera por librería, ¿no? sí. se vende por las librerías, está bien, es, es interesante, pero sobre todo que hay un 30% de venta directa. Cuando hablamos de venta directa, en otro momento pensamos mucho en la feria del libro, en sí. las ferias provinciales. Estamos hablando de datos de un año en plena pandemia. Sí, que no hubo, o sea, que entonces, no hubo
1: nada es... Casi no hubo
0: feria de libros. Exactamente. Libro. Y donde la de venta directa, eh, el gran factor que está pesando en este tipo de cuestiones es la venta digital, ¿no? La venta, no claro. el, de, el libro digital, sino la venta online. Ajá, de, a través libros de plataformas. Exactamente. De y obviamente que si, de, probablemente si tuviéramos este dato, que no lo tenemos, se superpondrían un poco a veces librerías y venta directa, eh, o sea, la, la diferencia es que se vendió de manera electrónica <ríe> Y se envió físicamente uh -huh. Una vez a través de la editorial Y a veces directamente a través de la librería claro. Pero sigue siendo eso Y hoy cada vez es más chica La presencia de los puestos de diarios Como lugares de venta de libros claro. Que es un 3% eh, Y bueno, obviamente La distribución meramente digital Digamos, de hablar de libro digital sí. eh, Ya alcanza el 10% Es un, un montón, montón. Sí. Es un sí. montón de libros que se eh, registran y se comercializan de manera electrónica sin tener una, un correlato físico. Porque hay muchos libros que hacen como la doble publicación, claro. que es tener versión digital y versión en papel, uh -huh. pero hay mucha producción que cada, cada vez más se hace solo para la web y en eso sí tiene una presencia muy importante lo, lo que tiene que ver con lo académico, con documentación, con cuestiones que quizás incluso se imprimieron, se imprimieron en una, en una tirada muy baja y muy poco significativa para eh, la cuestión comercial del libro, sí para el, eh, el acervo cultural, pero quizás no tanto para la comercialización ¿no? Entiendo.
1: Santi, un, una pregunta y me pongo un poco en papel de Viviana Canosa hablando mal de las vacunas ¿Qué porcentaje sí. hay, si los, si los tenés y si existe, de eh, la producción de libros de autoayuda?
0: Ah, es una muy buena pregunta eh, mira hay, hay una categoría que podría llegar a entrar ahí que tiene que ver con estilos de vida eh, aficiones y Ajá. ocio es medio dudosa pero podría llegar a ser y que tiene una presencia del 3% que es eh, te diría que no te diría que está entre las cinco más más grandes pero está en el lote que sigue no es significativo entre los 10 3% es un montón. Lo, <risa> justamente
1: lo pregunto porque sí. eh, cuando uno entra a un local de librería, ya sea de barrio, las que están en el centro, Avenida Corrientes, hay bateas como prácticamente exclusivas para libros de autoayuda y también es una categoría bastante amplia porque libros de autoayuda a veces entran también los libros de, de, del expresidente de Macri o bueno, algunos que tienen que ver más con, con algún tipo de ensayo que hacen este, este tipo de personajes. OVNIs. Claro, claro, claro. Pero, sí, eh,
0: en general, eh, 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 la categoría autoayuda la vas a ver poco. Sí, porque... Que la disfrazan de otra cosa, prensa. digamos, o sea, claro. Tiene, por eso digo, estilos de vida, eh, conocimiento personal, eh, introspección. Introspección. La vida, sí. Digo, empiezan a tener eufemismos porque ya tiene como su su propia a la prensa, pero sí, tiene una presencia muy importante y sobre todo en, en, en datos de la de la Conavip, que no son estos, estos uh -huh. estamos hablando de la Cámara Argentina del Libro, es la parte más comercial, sobre todo, pero el, el dato de la Conavip siempre fue muy relevante la presencia, de por ejemplo, de eh, novelas eh, de carácter histórico romántico, ¿no? Sí. Lo que en otrora se eh, llamaba mal novela rosa. Claro. La presencia del de, de la compra de libros de, de para las bibliotecas populares en todo el país era gigantesca y entonces eso que, que, que lo más fascinante si quieres de la parte más de análisis eh, de consumos culturales era por qué compran tantos libros de eso bueno porque en las bibliotecas populares son muy pedidos para leerlos y entonces la lógica de las bibliotecas populares eh, de un despliegue territorial de casi dos mil bibliotecas en todo el país es de escuchar a, a la gente que circula por la biblioteca claro. que va a leer que pide préstamo y que dice bueno que cuando vayan a comprar compren esto que me interesa leerlo no bueno cuando eh, era y, chico y, y no comprar libros para que queden guardados sin leerlos
1: claro cuando era chico voy a hacer uso de una estadística muy personal y muy acotada porque es cuando lo, lo estoy... estudios Mauro digamos al cual, al cual. Sí. el INDEC el INDEC propio eh, cada vez que iba a la casa un compañero de primaria, jardín, eh, no había una casa donde no, no esté la, la biblioteca llena de novelas de Corintellado, era algo claro. totalmente infaltable en cada una de las casas, enciclopedias y Corintellado
0: Totalmente Qué cosa aburrida, bueno,
1: el... dicho sea de paso igual, ¿no?
0: Pero también la puerta de entrada a lecturas más duras, digamos, algún tipo de, de paralelismo. Hay una, una, un rol muy importante que han tenido también, eh, tanto con la, la literatura de Cordel, como viene viene eh, a colación la que vos mencionabas, sí. ¿no? Esta idea de libros populares, libros con, con un costo bajo, con ediciones probablemente también económicas en el sentido de, de, de la calidad del papel, que a veces incluso son eh, motores de, de, del comercio hoy por hoy en eh, el, el rubro del libro usado. Uh -huh. Es un país que tiene históricamente una presencia muy grande de eh, librerías de, de libro usado y lo que antes eran saldos también de las grandes editoriales que cada vez hay menos. Claro, sí. Y entonces es, esa circulación lo que hace es, por, por eso para mí en la, cuando uno piensa en políticas de lectura no hay que pensar solamente en la venta de libros, sino en la, la comercialización en un sentido amplio que es lo que hace que la gente que le interese leer siempre tenga algo a mano, o sea una biblioteca popular donde pueda consultar libros, incluso también a, a modo de préstamo, es eh, la de comprar usado para comprar un, a un valor más accesible, libros que capaz incluso son igual de, de, de interesantes y de buenos que los nuevos, simplemente que no son nuevos. Claro. Y después, obviamente, la comercialización del libro nuevo, donde hoy por hoy, en eh, los al, el rango de precios es bastante amplio, pero sobre todo está cada vez más lejos del bolsillo de los sectores populares, ¿no? Sí, uh -huh. El libro se está convirtiendo en un objeto de clase media hacia arriba, ¿no? Sí. Eh, eh, para poder a, a tener un acceso de manera constante. Si uno que se compra un libro una vez por año, bueno, probablemente puede pensar sin, sin chistar en gastarse 1.200 o 1.500 pesos, vez, pero claro. si realmente te interesa leer y lees constantemente y te tiempo o usas el transporte público o lo que sea para para leer, y si bueno... Un tema de tener siempre un libro en la mochila y querés comprar nuevo, es un presupuesto. Sí, claro. Y por eso también, en este, mirá cómo me, me engancho a lo que viene, también <risas> cuando uno piensa, bueno, ¿quiénes son las personas o las personas jurídicas también que publican en nuestro país? ¿Quiénes son las empresas, las editoriales? Y bueno, hay un, hay un dato ahí que es que de, de este 100% de libros que se han publicado el año pasado, que decíamos que son eh, 27.600, eh, que es un montón, casi 30.000 libros, eh, el 35%, o sea, uno de cada tres libros que se publicaron son parte de una empresa editorial, no una editorial comercial, o que tiene esa pre ese tipo de registro. Claro, o sea, una empresa el... que tiene varias eh, subsidiarias, ¿no? Digamos. Una empresa que se dedica a publicar libros, ¿no? Que tiene como la, que la mayor que puede ser parte de un conglomerado o ser simplemente la que publica esos libros. ¿Y por qué la diferencia de lo que viene? Eh, de un 16%, ¿no? Es más o menos uno y, uno y medio de cada libro que se publicó. Sí. Son empresas de servicios editoriales, que es muchas veces se emparentan con eh, ediciones por encargo eh, o que un, un autor o una autora se paga por un servicio para ser publicado. Y que quizás muchas veces no se ocupan tampoco de la comercialización Mira. Entonces muchos de esos libros circulan por un, una especie de circuito paralelo Que a veces no son exactamente todas las librerías uh -huh. Después aparece una categoría que hace un par de años se la empecé a ver Y nunca termino de encontrar cómo la relevan Que es microemprendimiento editorial ¿Cuál sería ¿no? el, 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 esa diferenciación?
1: Por puestos dos, del Parque Río Davia y el Parque Centenario. Ah,
0: no. Rarísimo. Y si sí, después aparece la idea de la autoedición, que es muy importante, en la historia de la, de la cultura en general, pero en nuestro país tiene una presencia muy importante, que es el 17%, es mucho, casi uh -huh. uno de cada cinco libros, sí. es que sus autores se autopublican, que no hay una, una editorial atrás, ni siquiera un servicio de que se le pague un tercero para que les desarrolle ese libro, sino que es agarrar y decir bueno cualquiera de ustedes puede hacerlo también es se autopublican y sal, se imprimen su libro registran su libro y se encargan de moverlo como puedan eh, en ese sentido claro, claro por su cuenta por su cuenta eso, está, su cuenta. eso es, existe mucho en, en, también en el viejo sueño de cualquier persona no el mandato incluso no de plantar un árbol tener un ije y te, te escribir un libro bueno es esta, aparece mucho de eso y en general muchos de esos libros no circulan en, en las librerías de manera regular pero capaz circulan en algún tipo de librerías que sean eh, accesibles a, no sé, a alguien que vive en el, en el barrio y pasa por la librería y dice te puedo dejar este libro pero no tiene una incidencia, quizás en las ventas generales de un libro, pero tiene una incidencia muy importante en la cantidad de libros que se publican de esa manera, que mm -hmm. es muchísima claro. y muchos de esos libros, esa práctica esa muy habitual, pueden ser los primeros libros de alguien que después se convierta en un autor, el primer libro de Borges, yo siempre esto se lo digo a cualquier eh, persona que esté pensando en empezar a publicar <risa> se lo pagó el padre, a y le, le pagó a alguien para que le publique un libro, ¿cómo? le publicaste este libro a mi hijo, así se deja hinchar. Claro. y bueno eh, Spoiler.
1: Alguien, alguien que, que me enteré estos días, porque estuvo bastante en boca, que es César Aira, publica bastante con los tanques de editoriales, pero a la vez uh -huh. disgrega, digamos, su producción literaria en varias otras editoriales bastante más chicas. Es como, no, no, no se centra solamente, no es un, un autor mainstream, sino que también juega un poco con la, las industrias más pequeñas.
0: Totalmente. Bueno, en el caso de César Ayra vecino de nuestro barrio, sí, de Flores, tal cual. Eh, el año pasado, si no me equivoco, llegó a, a publicar su libro número 100. Y uno piensa, bueno, eh, ¿cómo publicó 100 libros? Bueno, con esta política que vos bien decís, no no solo ir por las, los grandes tanques multinacionales, que también están, y de hecho hay varios libros de César Aira que se consiguen en esas literales grandes, sino uh -huh. también en muchas literales chicas, independientes, autogestivas... Claro. Eh, y, y también esa circulación que hace que algunos se conviertan en incurables e inconseguibles, porque son libros que se publicaron en alguna editorial chica y circularon un determinado tiempo y después anda a saber. Cual, hay, hay como un fandom ahí también. ¿Sí? Y por las dudas, para, para que no me quede en el aire un dato importante, hay un montón de publicaciones que tienen que ver con instituciones eh, educativas, claro. eh, o, o, o al menos, por ejemplo, con el, las editoriales universitarias, tienen un 5%, son más de 1.200 libros que publicaron universidades en nuestro país eh, y también ¿no? hay un montón de instituciones eh, estatales ¿no? organismos públicos que publican informes y más, los registran como libros aunque los libros esos sabemos que son de circulación incluso hasta gratuita ¿no? en general, tienen más claro con una lógica de la cortesía y, eh, y el número que decíamos ¿no? más de 27.000 libros 27.694 libros títulos ¿no? Eh, eh, pero en cantidad de ejemplares ¿no? En el libro físico sí. de libros físicos hechos de cada título, son 26 millones.
1: Ah, es, es un banda. montonazo.
0: Es un montón.
1: Es una banda. bueno entonces, y, de
0: eso, sí. y de eso, por eso es importante para tenerlo en cuenta, es la parte comercial es un 30%. Perfecto. vamos lo, lo que serían los, los libros comerciales. Los libros que tienen que ver más con eh, el sector que va para el circuito de kioscos y, y demás, es otro 30%. Y cuando hablamos de que lo que se vende por kioscos es muy poco, bueno. Es que son muy pocos los títulos Son muy pocas las cantidades de, de, de opciones que tenés Pero que tienen mucha cantidad de ejemplares no claro. Entonces a veces es eso que vos ves en un kiosco de, un puesto de diarios En un, en un kiosco, eh, habitualmente eh, Si lo ves ahí en un puesto de diarios Probablemente esté en 7.000 puestos más En todo el conurbano sí. bonaerense y capital Y una, una red equi equivalente a 5.000 puestos más en todo el país Ay, Entonces bueno. para poder regar la plaza Para que esté en todos lados de ese que vos ves, tiene que haber mil, eh, miles y miles. Y capaz, en esto que hablábamos antes, hay mi, miles y miles de, de libros autopublicados por sus propios autores que capaz tienen muy poca cantidad de ejemplares físicos que, eh, que capaz que juntándolos todos no llegan ni a ser ese 30% que es lo que está en kioscos.
1: Claro. Perfecto. Santi, un gran paneo por los números de este año y años anteriores de la producción de libros, por lo menos en cantidad de volumen, para cerrar ya como conclusión. Eh, ¿Es un año relativamente bueno dentro de todo, o por lo menos podemos decir, mejor que el anterior?
0: Sin duda. Y lo que el correlato y lo que nos queda para, para hablar en futuros encuentros es... Que por qué se sostuvo la publicación y, y hay un, también un desagregado por meses, porque al cerrarse muchos de los sectores de la, de la cultura de que hemos hablado varias veces, las librerías no solo que no cerraron, sino que incluso el año pasado y este abrieron muchas librerías. Hay uh -huh. librerías que incluso eran virtuales que se abrieron locales a la calle. Hay una circulación de, de compra de libros por internet que es muy amplia, no solamente en Mercado Libre y otras plataformas, sino también clubes de libros y demás, entonces lo que pasó es que en un es como contracíclico, digamos <ríe> cuando el mundo se venía a pedazos, ahí estaba el libro para sostener la mesa y acomodarla
1: Perfecto, Santi, bueno, desagregaremos eso en futuras emisiones de Premisas Falsas, te mandamos un abrazo grande y nos escuchamos y esperemos vernos también el jueves que viene
0: Dale, un abrazo con paz
1: Pasaba Santi Camp por el aire de eso que falta, haciendo su habitual columna de los jueves premisas falsas.